0: Capítulo 21 – Uma nova experiência em condimentos Realmente, não há mais nada neste mundo além de encontros e partidas, como diz a senhora Linde. Anne comentou melancolicamente no último dia de junho, colocando a lousa e os livros sobre a mesa da cozinha e secando os olhos vermelhos com um lenço molhado. Não foi muito bom, Marila, eu ter levado um lenço a mais para a escola hoje. Tive um pressentimento de que ele seria necessário. Nunca pensei que você gostasse do Sr. Phillips a ponto de precisar de dois lenços para enxugar suas lágrimas só porque ele está indo embora, disse Marila. Acho que não estava chorando porque realmente gosto muito dele, Anne refletiu. Só chorei porque as outras pessoas choraram. Foi Ruby Gillies que começou. Ruby Gillies sempre disse que odiava o Sr. Phillips. Mas assim que ele se levantou para fazer seu discurso de despedida, ela caiu em prantos. Então, todas as meninas começaram a chorar, uma atrás da outra. Eu tentei me controlar, Marilla. Fiz o que pude para me lembrar de quando o Sr. Phillips me obrigou a sentar com Gil. Com o menino, e de quando ele escreveu meu nome no quadro sem o E, e também de quando disse que eu era a pior aluna de geometria que já tinha visto e riu de minha ortografia. E ainda, tentei pensar em todas as vezes que ele tinha sido desagradável e sarcástico, mas não sei porquê, eu não consegui, Marila, e simplesmente tive de chorar também. Jane Andrews. Falou durante um mês inteiro sobre o tanto que ficaria contente quando o Sr. Phillips partisse e declarou que não derramaria uma lágrima sequer. Ora, ficou pior do que qualquer uma de nós e teve de pegar emprestado o lenço do irmão, pois, logicamente, os meninos não choraram. Ela não tinha levado seu lenço, achou que não precisaria dele... Oh, Marila, foi tão comovente. O Sr. Phillips fez um belo discurso de despedida que começou assim. Chegou a hora de nos separarmos. Foi muito emocionante. E ele também tinha lágrima nos olhos, Marila. Me senti terrivelmente triste e arrependida de ter conversado durante as aulas, feito desenhos dele na minha lousa e piadas a respeito dele por isso. Posso afirmar que gostaria de ter sido uma aluna modelo como Minnie Andrews. Ela não tinha nada a pensar. Ela não tinha nada pesando na sua consciência. As meninas choraram durante todo o caminho da escola para casa. Carrie Sloane ficava dizendo a cada dez minutos: chegou a hora de nos separarmos. E mesmo que já estivéssemos nos alegrando de novo, isso fazia com que a gente começasse a chorar outra vez. Estou me sentindo terrivelmente triste, Marila. Mais uma pessoa não pode ficar no mais profundo desespero quando tem dois meses de férias pela frente, pode? E além de tudo, encontramos o novo pastor e sua esposa, que vinham da estação. Mesmo me sentindo tão desolada por causa da partida do Sr. Phillips, eu não poderia deixar de ter algum interesse em conhecer o novo pastor, poderia? A esposa dele é muito bonita. Não é exatamente uma beleza majestosa, claro. Não convém, eu suponho, um pastor ter uma esposa majestosamente bela. Pois isso poderia ser um mau exemplo. A senhora Lindy falou que a esposa do pastor de New Bridge dá um péssimo exemplo. Porque se veste muito elegantemente. A esposa do nosso pastor estava usando um vestido de musselina azul mangas bufantes adoráveis e um chapéu enfeitado com rosas. Jane Andrews disse que achava que mangas bufantes eram fúteis demais para a esposa de um pastor, mas não concordei com uma opinião tão rigorosa, Marila, porque sei como é desejar muito ter um vestido com mangas bufantes. Além disso, foi há pouco tempo que ela se tornou uma esposa de pastor, então temos de fazer concessões, não é mesmo? Eles vão se hospedar na casa da senhora Linde, até a residência oficial do pastor ficar pronta. Se Marila, ao descer até a casa da senhora Linde naquele fim de tarde, estava movida por qualquer outra razão além de sua declarada intenção de devolver um utensílio para a confecção de colchas de retalhos que tinha levado emprestado no inverno anterior, essa razão era uma fraqueza compartilhada pela maioria dos habitantes de Avonlea em diversos atos de cordialidade súbita, coisas que a senhora Líndia havia emprestado. Algumas vezes, sem esperar rever, voltavam para casa naquela noite, nas mãos de quem as tinha levado. Um novo pastor, e além disso um pastor com uma esposa, era um objeto legítimo de curiosidade em um pequeno povoado, quieto e sossegado, onde novos acontecimentos eram poucos e distantes uns dos outros. O velho senhor Bentley, o pastor que Annie considerou uma pessoa sem imaginação, já tinha trabalhado em Avonlea por 18 anos. Era viúvo quando chegou, e viúvo permaneceu, embora os boatos o casassem regularmente com fulana, cicrana ou beltrana, a cada ano de sua permanência ali. Em fevereiro daquele ano, o Sr. Bentley a renunciou ao seu cargo e partiu deixando pesaroso o povo, cuja maioria tinha se afeiçoado a ele por causa do longo período em que conviveram e apesar de suas deficiências como orador. Desde então, o rebanho da igreja de Avonlea se deleitou com uma variedade de distrações religiosas, escutando os muitos e diversos candidatos e substitutos que vieram, domingo após domingo para pregarem e serem julgados pelos pais e mães de Avonlea. E também por uma certa menina ruiva que se sentava humildemente na ponta do velho banco da família Cutiber, na igreja. Ela tinha suas próprias opiniões sobre os candidatos e as discutia abertamente com Matthew. médio. Marila sempre se recusava, terminantemente, por princípio, a criticar qualquer pastor, fosse quem fosse. — Não acho que o Sr. Smith seria bom, Matthew, foi a conclusão de Anne. A Sra. Lindy falou que seu sermão, foi mu- seu sermão foi muito pobre, mas eu penso que seu defeito pior era exatamente o mesmo do Sr. Bentley. Ele não tinha imaginação. Já o Sr. Terry tinha imaginação demais e se deixou dominar por ela, da mesma forma que aconteceu comigo no caso do Bosque Assombrado. Além disso, a Sra. Lindy afirmou que a teologia dele não é satisfatória. O senhor Gresham era um homem muito bom e muito religioso, mas exagerou na quantidade de histórias engraçadas e isso fez as pessoas rirem demais na igreja. Não foi muito digno. E um pastor tem que ter bastante dignidade, não tem, Matthew? Achei o senhor, Mar- o senhor Marshall decididamente interessante. Porém, a senhora Linde falou que ele não é casado e nem mesmo está noivo. Ela sabe disso porque andou fazendo investigações a respeito dele. E afirmou que nunca daria certo termos um pastor jovem e solteiro em Avonlea. Ele poderia acabar se casando com uma moça da paróquia e isso causaria problemas. A senhora, Lindy, é muito perspicaz, não é, Matthew? Estou muito contente por terem escolhido o senhor Allan. Gostei dele porque seu sermão foi interessante e ele pregou como se quisesse mesmo dizer aquilo e não porque estivesse habituado a dizer sempre as mesmas coisas. A senhora Lind disse que ele não é perfeito, mas ela supõe que com o salário que ele está, que está sendo pago, não podemos esperar um pastor perfeito. Mas está certa de que a teologia dele é muito sensata. Ela questionou o senhor Alan minuciosamente sobre todos os pontos da doutrina. Além disso, ela conhece a família da esposa dele, Falou que são pessoas muito respeitáveis e que as mulheres são todas boas donas de casa. Na opinião da senhora Linde, uma doutrina sensata no homem e na mulher, boas habilidades no governo da casa formam uma combinação ideal para a família de um pastor. O novo pastor e sua esposa eram um casal jovem de aparência agradável, ainda em lua de mel. Estavam cheios de grande entusiasmo pela vida profissional que escolheram. Desde o começo, Avonlea abriu seu coração para eles, dos mais idosos aos mais novos. Todos apreciavam aquele homem jovem, franco e alegre, com altos ideais, e sua gentil e inteligente esposa, que tinha assumido a administração da casa paroquial. Anne se encantou imediatamente com a senhora Allan, E passou a amá-la profundamente. Tinha encontrado mais uma alma irmã. A senhora Alan é perfeitamente adorável. A menina anunciou certo domingo à tarde. Ela assumiu nossa classe e é uma professora esplêndida. Disse logo no início da aula. Que não acha justo o professor fazer todas as perguntas. E a senhora sabe, Marila, que isso é exatamente o que sempre pensei. Ela falou que nós podíamos perguntar o que quiséssemos, e eu fiz tantas perguntas. Sou muito boa em fazer perguntas, Marila. Acredito em você, foi o comentário enfático de Marila. Ninguém mais perguntou, só Ruby Gillies. que queria saber se vamos ter um piquenique da escola dominical neste verão. Não achei que era uma pergunta muito apropriada, já que não tinha nada a ver com a lição, que era sobre o profeta Daniel na Cova dos Leões. Mas a senhora Allan apenas sorriu e respondeu que achava que sim. O sorriso da senhora Allan é adorável. Ela possui duas covinhas tão sofisticadas nas bochechas. Eu gostaria de ter covinhas nas bochechas, Marilla. Não sou mais tão magra como era quando cheguei aqui, mas ainda não tenho covinhas. Se tivesse, talvez eu pudesse influenciar as pessoas a fazerem o bem. A senhora Alan disse que devemos sempre tentar influenciar outras pessoas para o bem. Ela falou tão esplendidamente sobre tudo. Eu nunca soube que a religião era uma coisa tão alegre. Sempre achei que era uma coisa meio melancólica. Mas a senhora Alan não é infeliz. Eu gostaria de ser uma cristã, se pudesse ser como ela. Eu não gostaria de ser como o superintendente Bell. Está sendo muito mal educada ao falar assim do Sr. Bell, Marila. Repreendeu severamente. O Sr. Bell é um homem realmente bondoso. Ah, claro, Marila, ele é bondoso. A menina concordou. Mas ele não parece ser feliz. Se pudesse ser bondosa, eu dançaria e cantaria o dia todo, porque ficaria feliz com isso. Suponho que a Sra. Alan seja velha demais para dançar e cantar. E além disso, é lógico que isso não seria uma atitude digna da esposa de um pastor. Mas posso sentir que ela é feliz por ser cristã. E seria assim mesmo que não dependesse disso para ir para o céu. Acho que devemos convidar o senhor e a senhora Alan para tomar um chá conosco qualquer dia desses. E logo, Marila falou pensativa. Já estiveram na maior parte das residências e ainda não vieram aqui. Vamos ver, a próxima quarta-feira seria uma boa data para isso. Anne, não diga nada a Matthew a esse respeito, pois se ele souber, vai encontrar alguma desculpa para estar ausente. Estava tão acostumado com o Sr. Bentley que não se importava com suas visitas, mas sei que vai ter dificuldade para se habituar ao novo pastor e que a presença da esposa do Sr. Alan vai deixá-lo apavorado. Vou ficar muda, como um túmulo, Anne assegurou. Oh, Marila, posso fazer um bolo para a ocasião? Eu adoraria fazer alguma coisa para a senhora Alan. E a senhora sabe que agora já sei fazer um bolo bem bom. Pode fazer um bolo de camadas, Marila prometeu. Na segunda-feira e na terça, grandes preparativos foram feitos em Green Gables. Receber o pastor e a sua esposa para o chá era um empreendimento muito sério e importante. E Marila não queria de modo algum ser superada por nenhuma das outras donas de casa de Avonlea. Anne estava muito agitada, cheia de entusiasmo e ansiedade. Falou sobre tudo isso com Diana, no fim da tarde de terça-feira, enquanto as duas, sentadas nas, grades ver- nas grandes pedras vermelhas próximas à bolha da tríade, criavam um arco-íris na água, com a ajuda de pequenas varas que tinham mergulhado na resina oleosa dos abetos balsanos. Está tudo pronto, Taiana, exceto o meu bolo, que vou fazer de manhã, e os biscoitos que Marila vai assar pouco antes da hora do chá. Posso lhe garantir que Marila e eu tivemos dois dias muito cheios de trabalho. É uma responsabilidade tão grande receber a esposa do pastor para o chá, não é? Nunca passei por uma experiência como essa antes. Você precisa ver a nossa dispensa. Está esplêndida. Vamos ter mousse de frango e conserva de língua de boi. Também vamos servir dois tipos de geleia, uma vermelha e uma amarela, creme chantilly, uma torta de limão e outra de cereja. Três tipos de biscoitos amanteigados, bolo de frutas, a famosa compota de ameixas amarelas de marila, que ela sempre faz especialmente para os pastores, bolo inglês, meu bolo de camadas e os biscoitos assados pouco antes da hora. Além disso, Marila vai oferecer pão fresco e pão dormido, pois é possível que o pastor sofra de má digestão e não possa comer o novo. A senhora Lindy falou que a maioria dos pastores sofre de má digestão, mas não creio que o senhor Alan tenha sido pastor por tempo suficiente para que isso tenha causado esse efeito ruim nele. Oh, Dayana, fico gelada quando penso no meu bolo de camadas. E se ele não ficar bom? Na noite passada, sonhei que estava sendo perseguida por um duende maléfico, cuja cabeça era um grande bolo de camadas. O bolo vai ficar bom, Annie, vai dar tudo certo. Garantiu Diana, que era uma amiga verdadeiramente encorajadora. Tenho certeza de que aquele pedaço do bolo que você fez e que comemos no almoço, no Retiro Silvestre, duas semanas atrás, estava perfeitamente requintado. Sim, mas os bolos têm o péssimo hábito de dar errado exatamente quando você mais precisa que fiquem bons. Annie suspirou, lançando sobre a água um pequeno ramo besuntado com bálsamo de abelho. Então, acho que vou ter de confiar na providência e não me esquecer de adicionar a farinha. Oh, veja, Diana! Que lindo arco-íris! Você acha que a Adriade vai vir aqui depois que for depois que formos pegar e pegá-lo para usar como um cachecol? Você sabe que dríades não existem, Diana respondeu. A mãe de Diana tinha ficado sabendo sobre o bosque assombrado e se irritado muito com aquilo. Como resultado, Diana passou a reprimir os voos da imaginação e a não considerar prudente cultivar fantasias, mesmo que elas fossem a respeito de dríades inofensivas. Mas é tão fácil imaginar que elas existem, Anne argumentou. Toda noite, antes de ir para a cama, eu olho pela janela e me pergunto se a dríade está mesmo sentada aqui. E de manhã, procuro as pegadas dela no orvalho. Oh, Diana, não desista da sua crença na dríade. Por fim, chegou a manhã de quarta-feira. Anne se levantou ao nascer do sol porque estava agitada demais para dormir. Tinha contraído um resfriado forte por ter ficado algum tempo ao ar livre, perto da nascente conversando com Diana na na noite anterior. Entretanto, para arrefecer seu interesse em assuntos culinários naquela manhã, era preciso que se tratasse no mínimo de uma pneumonia grave. Logo após o café da manhã, ela começou a preparar seu bolo. E quando finalmente o colocou no forno e fechou a porta, deu um longo suspiro. Tenho certeza de que não me esqueci de nada dessa vez, Marila. Mesmo assim, a senhora acha que ele vai crescer? E se o fermento não estiver bom? Usei o da lata nova. A senhora Lindy costuma dizer que hoje em dia, quando tudo é adulterado, nunca podemos garantir que estamos comprando um bom fermento. Ela acha que o governo deveria tomar medidas sobre essa questão. Mas falou que nunca vamos ver o Partido Conservador se preocupar com isso. Marila, e esse bolo? E se esse bolo não crescer? Anne, temos muitas coisas além dele. Foi a maneira fria e sensata de Marila considerar aquela possibilidade. Porém, o bolo de fato cresceu. E saiu do forno tão leve e fofo quanto uma espuma dourada. Anne, com as bochechas curadas de êxtase... O cortou em camadas, que recheou com geleia vermelha, e em sua imaginação viu a senhora Alan se deliciando com o bolo e possivelmente pedindo mais uma fatia. É claro que a senhora vai usar o melhor conjunto de chá, não vai, Marila? A menina perguntou. Posso enfeitar a mesa com samambaias e rosas silvestres? Acho isso uma bobagem, Marila falou com desdém. Para mim, o que importa é a comida. Não as decorações tolas. A senhora Barry enfeitou a mesa dela, disse ele, apelando sabiamente para o orgulho e o espírito competitivo de Marilla. E o pastor elogiou elegantemente. Disse que era um banquete tanto para os olhos quanto para o paladar. Ora, Anne, faça como quiser, disse Marilla. Decidida a não ser superada pela senhora Barry nem por qualquer outra pessoa. Apenas se lembre de deixar espaço suficiente para colocarmos os pratos e a comida, claro. Anne se dedicou a decorar a mesa de uma maneira e com o tamanho capricho que deixaria a senhora Barry quilômetros atrás, podendo contar com uma grande abundância de rosas e samambaias, e com seu bom gosto artístico, preparou uma mesa de chá tão linda que quando o pastor e sua esposa se sentaram diante dela, ambos elogiaram em coro a sua beleza. — São coisas de Erin, disse Marila, severa, mas justa. E Annie sentiu que o sorriso aprovador da senhora Allan era quase felicidade demais para o seu coração. Matthew estava lá, mas só Deus e Anne sabiam como ele havia sido persuadido a participar daquele chá. Ele tinha ficado tão tímido e nervoso ao saber da festa, que Marilla chegou a perder a esperança de contar com a presença do irmão. Contudo... Anne foi tão bem sucedido em convencê-lo que agora Matthew estava sentado à mesa, usando o colarinho branco e suas melhores roupas e até demonstrando interesse na conversa que mantinha com o pastor. Não dirigiu uma palavra sequer à senhora Alan, mas isso talvez não fosse mesmo o esperado. Tudo correu muito bem, até o momento em que o bolo de Anne foi servido. A esposa do pastor, já tendo aceitado uma enorme variedade de guloseimas, Recusou a oferta Porém, vendo o desapontamento No semblante de Anne, Marilla insistiu sorridente Oh, senhora Allan Não pode deixar de comer um pedaço Deste bolo que Anne preparou Especialmente para a senhora Bem Neste caso, preciso provar Disse a senhora Alan, Servindo-se de uma boa fatia Assim como fizeram Logo em seguida, o pastor e Marilla A senhora Allan Pôs um pedaço grande na boca. Imediatamente, uma expressão bastante peculiar tomou conta de seu rosto. No entanto, não disse nenhuma palavra, mas mastigou e engoliu o bolo normalmente. Marila percebeu isso e se apresentou e se apressou a experimentá-lo também. Annie Shirley, ela exclamou, o que foi que você pôs neste bolo? Só o que estava na receita, Marila! Annie respondeu com um olhar angustiado. — Não está bom? — Bom? Está simplesmente horrível! — Senhora Allan, não coma isso! — Anne, prove o bolo você mesma! — Que tipo de condimento usou? — Essência de baunilha! — disse Anne com o rosto vermelho, após ter experimentado o bolo. — Só baunilha? — Oh, Marila! — Só pode ter sido fermento. Tive suspeitas de que aquele fer... Essa é boa. Fermento. Vá buscar o vidro de baunilha que você usou. Annie correu até a dispensa e voltou trazendo um pequeno frasco parcialmente cheio de um líquido marrom e com um rótulo onde estava escrito em letras amarelas. A melhor baunilha. Marila pegou o vidro, tirou a rolha e cheirou seu conteúdo. Misericórdia, Annie, você condimentou o bolo com óleo de rícino. Quebrei o frasco desse óleo na semana passada e virei nesse vidro velho de baunilha. O que restou do analgésico? Suponho que a culpa seja parcialmente minha. Eu deveria ter te avisado. Mas, pelo que há de mais sagrado, por que você não cheirou essa substância? Annie se desmanchou em lágrimas diante desse duplo infortúnio. Não pude, acordei muito, muito resfriada. Tendo dito isso, Anne praticamente fugiu para o seu quarto no sótão, onde se jogou sobre a cama e chorou inconsolavelmente. Então, a menina ouviu passos leves na escada e alguém entrou no quarto. Oh, Marila, Anne soluçou sem olhar para cima. Estou perdida para sempre. Nunca serei capaz de superar isso. A notícia vai se espalhar. Elas sempre se espalham em avonlea. Diana vai perguntar como ficou meu bolo e vou ser obrigada a dizer a verdade. Vou ser sempre apontada como a menina que condimentou o bolo com óleo de ricino. Gil, os meninos da escola jamais deixarão de rir de mim. Marila, se a senhora tem um pouquinho de compaixão cristã, não me diga que devo descer e lavar a louça depois disso. Vou lavar tudo assim que o pastor e a sua esposa forem embora. Mas não posso nunca mais encarar a senhora Alan novamente. Talvez ela até pense que tentei envenená-la. A senhora Lindy falou que conhece o caso de uma órfã que tentou envenenar sua benfeitora. Porém, o óleo não é venenoso. É feito para ser ingerido, mas não em bolos, claro. Pode dizer tudo isso a senhora Alan Marila? Por que você não se levanta da cama e diz isso pessoalmente para ela? Disse uma voz jovial. Anne deu um salto e viu a senhora Allan parada ao lado de sua cama, observando-a com olhos risonhos. Minha menina querida, não precisa chorar assim. Ela disse sinceramente comovida com a expressão dramática no rosto de Anne. Ora... Foi só um erro bobo que qualquer pessoa poderá cometer. — Oh, não. Só eu mesma faria uma besteira como essa. Anne lastimou tristemente. — Eu queria tanto ter preparado um bolo esplêndido para a senhora. — Sim, eu sei, minha querida. E lhe asseguro que aprecio a sua gentileza e consideração. — Exatamente o mesmo tanto que faria se tivesse dado tudo certo. Agora, pare de chorar. Desça comigo e me mostre o seu jardim de flores. A senhora Cuthbert me disse que você tem um canteiro todo seu. Quero vê-lo, pois as flores me interessam muito. Anne se deixou ser guiada e consolada, refletindo sobre como era realmente providencial o fator de ter a senhora Alan como uma alma e irmã. Nada mais foi dito sobre o bolo com óleo de ricino. E quando os convidados se foram, ela achou que tinha se divertido mais do que havia esperado, apesar daquele incidente terrível. Ainda assim, suspirou profundamente e disse, Marila, não é bom pensar que amanhã é um novo dia, ainda sem nenhum erro cometido? Garanto que vai cometer muitos no decorrer dele e ele, Marila afirmou nunca vi alguém com tanta facilidade para fazer besteiras como você. Sim, eu sei muito bem disso, Anne admitiu pesarosamente. Mas a senhora já notou uma coisa animadora em mim, Marila? Eu nunca cometo o mesmo erro mais de uma vez. Não entendo bem qual é a vantagem, já que está sempre cometendo novos erros. Oh, não vê, Marila, tem de existir um limite de erros que cada pessoa pode cometer. E quando eu atingir esse número, então, não cometerei mais nenhum. Esse é um pensamento muito reconfortante. Bem, agora é melhor você ir lá fora e dar o bolo aos porcos. Marila falou, não serve para nenhum ser humano comer.